1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carolina, do PediatraCast.
0: Oi, eu sou a Ivani, do PediatraCast. A gente tá aqui hoje para falar por que os inaladores são melhores para os bebês. Legal.
1: Antes disso, eu acho importante a gente lembrar que chegou o inverno e junto com o inverno chegam as doenças infecciosas que cursam com broncoespasmo, que a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente o que é isso. E com o aparecimento do broncoespasmo, ocorre a necessidade maior de inaladores e espaçadores. Certo, Ivani? Ah, tudo bem, inalador é uma coisa bem familiar
0: para as pessoas, né? Faz fumacinha, todo mundo conhece. Mas o que são os espaçadores? Carolina, explica melhor.
1: Então, como a Ivani falou, inaladores são os nebulizadores que transformam o soro em aerosol para que ele seja inalado, ou alguma medicação. Espassador tem uma função de intermediário entre uma bombinha, que é onde o medicamento vai estar, e a boca da criança, para que elimine a necessidade da coordenação entre o disparo da bombinha do spray e a inalação do remédio, como por exemplo o adulto faz. Então o adulto coloca direto a bombinha na boca, dispara e aspira. A criança não consegue coordenar, então você coloca um intermediário chamado de de espaçador, que vai permitir que essa medicação seja, seja inalada de maneira adequada. Tanto faz, Ivani, usar inalador ou espaçador? Essa é a grande pergunta. É.
0: Antes disso, eu vou dizer, nós temos um episódio que é só sobre inaladores e espaçadores. Se você Sim. quiser ficar um pouquinho mais por dentro disso, você pode ouvir, tá bom? Você me perguntou se tanto faz usar inalador ou espaçador? Olha, Carol... Tem muitos trabalhos novos mostrando que a eficácia dos dois é semelhante. E dando até uma certa vantagem para os espaçadores, porque eles são práticos, principalmente quando eles são comparados com os inaladores antigos, uhum. tá? Acontece que esses trabalhos, eles se referem na sua grande maioria às crianças maiores de dois anos de idade. Ah. Na faixa etária de dois anos, você
1: já não tem, não tem tanto essa recomendação. Então me explica, Vani, por que, que com bebês é diferente? Considerando que até dois anos a gente tem uma população menor, né? Vamos chamar de bebês. Então, tá. por
0: quê que a é gente. Bebês diferente? até dois anos, vamos colocar. Olha, é
1: diferente pelo seguinte: a gente precisa entender
0: um pouquinho de física aqui, eu vou explicar dois conceitos: que é o de complacência e de elasticidade, tá? Que é assim, se você… Vamos pensar que você é, é, assopre uma bexiga e assopre uma bolha de sabão. Uma bolha de sabão que nunca estoura. Que força, qual que você faz força maior para assoprar?
1: Com certeza, na bexiga.
0: Então, por que, que isso acontece? Porque a bolinha de sabão… Ela tem uma complacência maior, uhum. ou seja, ela precisa de uma pressão menor para ela encher. Já a bexiga, ela necessita de um maior esforço, né? Ou seja, uma maior pressão para você encher, porque ela tem uma complacência menor. Efeito. Então, quanto maior a complacência, mais fácil daquele objeto expandir, mudar, tá certo? Com uma pressão menor. Uhum. Agora, a gente tem um outro conceito que é a elasticidade, que é o contrário da complacência. Então, a bexiga, assim, quando você solta uma bexiga que você está enchendo, ela rapidamente ela esvazia. Por quê? Porque ela é muito elástica. Uhum. Isso não ocorre com a bolha de sabão, tá? Ela vai demorar muito ali naquele mesmo tamanho, tá? Porque ela não é elástica. Uhum. E no pulmão, o que, que a gente tem? Tanto a complacência como a elasticidade. A complacência, ela permite a inspiração e a elasticidade, ela leva à expiração. Graças à elastina que existe nos alvéolos. Perfeito.
1: Então, entendeu? vamos lá. Quando a gente puxa o ar para dentro, quando a gente inspira, isso. quem permite isso é a complacência. Exatamente. Quando a gente solta o ar, quando a gente expira, é a elasticidade que vai ganhar em ação, certo? certo?
0: Exatamente. É assim. Porque você tem elastina nos alvéolos. A tendência do pulmão é sempre voltar a posição de expiração e assim os bebês até dois anos de idade eles têm uma complacência maior é como se o pulmão fosse mais para bolinha de sabão do que para bexiga por quê porque a caixa torácica ela também é mais complacente porque ela não é tão rígida ainda tem uma parte cartilaginosa tem uma musculatura entre as costelas que não é muito forte então o, o pulmão do, do bebê da criança até dois anos ele infla facilmente porém a elasticidade dele ela é mais baixa que da criança maior ou do adulto. Na verdade essa elasticidade ela vai se desenvolvendo ao longo do, do primeiro ou segundo ano de vida, principalmente ao longo do primeiro ano de vida, após o nascimento então o pulmão ele enche mais fácil do que ele esvazia e acaba ocorrendo um certo acúmulo de ar residual que no final é compensado pelo aumento da frequência respiratória e um certo esforço um pouquinho maior da musculatura que ajuda o pulmão a esvaziar.
1: Ah, perfeito. Os pais devem perceber isso quando comparam os seus bebês respirando com uma criança maior ou mesmo com os adultos, né? É isso aí. É fácil a gente perceber que a criança faz um esforço adicional, tem um ritmo respiratório mais aumentado, Exatamente. até irregular. Mas nem na situação de broncoespasmo, certo? Em que há uma dificuldade ainda maior pra saída do ar. Primeiro, explica um pouquinho pra gente o que é o broncoespasmo, Ivani. Bom,
0: o broncoespasmo, você tem, na verdade, uma contração dos músculos bem pequenininhos que tem em volta dos bronquios e dos brônquios. Então, uhum. a gente chama de broncoconstrição. Esse músculo ele contrai e ele fecha o brônquio e o bronquíolo.
1: Perfeito. Entendeu? Uhum. Mais do que isso, né, Ivani? Muitas vezes, nessas doenças infecciosas eu tenho ainda acúmulo de secreção. Também.
0: Né? Você tem uma inflamação junto ali, catarro, junta tudo. Bronquiolite, por exemplo, tem muita, muita secreção. Tem menos constricção e mais secreção. Isso fica fácil da gente
1: compreender porque a criança precisa ter mais esforço nesse momento, é, certo? Exatamente.
0: Você vê, a criança já tem uma certa dificuldade de expirar de eliminar aquele ar. Aí, se você ainda tem alguma
1: coisa que impede o ar de sair Aí fica muito mais complicado, tá certo? E agora, resume pra gente. Você explicou o mecanismo do broncoespasmo, o motivo da expiração ser mais difícil nos bebês. Então, por que inalador e não espaçador? É,
0: você quer saber por que não usar o espaçador nesses bebês. É, é isso que você isso, quer saber? É isso mesmo. Porque na verdade, assim, quando você usa o espaçador, o medicamento ele é liberado para a criança num tempo mais curto. Porque com seis inspirações, quando você põe o espaçador, a máscarazinha na, na, na face da criança, ela respirar seis vezes, ela já esvazia o que tem, o conteúdo que tem dentro da câmara do espaçador. Acontece o seguinte: que justamente no caso dos bebês até dois anos, com essa diminuição da elasticidade pulmonar não está tão desenvolvida e você ainda tem uma situação de dificuldade para expirar, se você não prolongar um pouco o tempo que você está ofertando o medicamento, o que vai acontecer? A criança vai inalar aquilo, ela não vai conseguir inalar toda a medicação que você está dando. Então, nesse caso, os inaladores, como eles levam um pouco mais de tempo você coloca o remédio ali no inalador e leva um pouco mais de tempo dá a chance da criança conseguir inalar toda a medicação. Então, o que parece uma desvantagem pelo fato de demorar um pouco na criança maior no bebê, ele é, acaba sendo uma vantagem, tá?
1: Ele é vantajoso você usar a inalação nesse caso. Tá bom, mas eu acho que é uma coisa importante a gente falar, Ivani. É, dá pra usar qualquer tipo de inalador? Todos os inaladores são iguais?
0: Olha, não porque assim, pro inalador funcionar direito a partícula que ele libera tem que chegar na via aérea inferior. Uhum. E para isso, a partícula ela tem que ter um tamanho ideal, que seria mais ou menos entre 1 e 5 micrômetros, tá? Uhum. E uma boa parte dos inaladores nem menciona essa questão, que pode ser decisiva no tratamento. Porque se você não, não liberar a partícula adequada, ou ela, vai, ela fica na boca, se ela for grande, ou ela sai pelo ar e
1: a criança não, não inala. Verdade, Vani. Muitos pais nos perguntam qual inalador recomendamos, né? E a nossa resposta é unânime. Unânime. Em dizer que o InaResp, da fabrica, do fabricante Abbott, é o melhor inalador. Além ele ser pequeno, fácil de limpar, ele é extremamente silencioso e funciona a pilha. Então assim, o manejo dele é muito fácil, mas mais do que isso, a Ivani acabou de falar, para a medicação chegar no lugar certo, tem que, ter, é, tem que gerar uma partícula entre 1 e 5 micrômetros. E o InaResp, ele gera partículas com 2.5 micrômetros, ou seja, com tamanho adequado para atingir a via aérea inferior, certo Ivani? Exatamente, além disso... O InaResp, ele também tem uma vantagem, porque ele
0: permite que se utilizem, além dos broncodilatadores, outros remédios, como os corticoides e os antibióticos. E outros inaladores, eles muitas vezes não permitem o uso desses medicamentos, porque como eles esquentam, eles inativam o remédio. Então, você compra um inalador para
1: usar a medicação, na hora de usar, ela não, não consegue funcionar. Perfeito. Ah? Sem dúvida, o InaResp é imbatível em termos de inalador. Preste muita atenção a todos os detalhes que mencionamos antes.
0: É, antes de comprar, comprar um, inalador, um inalador, é bom que você preste muita atenção nisso. Não são todos os inaladores que têm essas vantagens, tá? Uhum. Eu, até foi engraçado que eu tava lendo um artigo e eles falavam, um artigo americano que falava não compre inaladores no eBay. Porque acho que as pessoas vão lá e pegam <risos> o primeiro que elas veem principalmente porque é mais barato. Sim. Mas aí, o barato sai é caro, gente, porque não adianta nada você ter um inalador que depois não dê pra você mandar medicamento. E mais do tá? que isso, mesmo
1: pra usar só o soro pra fazer umidificação de via aérea às vezes a criança não aceita a inalação porque ele é tão barulhento e assustador que a criança não topa a inalação. Né,
0: Exatamente, Vaninha? e esse inalador, o InaRESP, é bem tranquilo, né? As crianças Meu, claro. hoje, crianças que não faziam antes inalação direito, passam a fazer, né, Carol? É verdade,
1: Ivani, tem razão. Bom,
0: eu espero ter sido clara nesse motivo que nos levou a gravar esse podcast falando por que, que os inaladores são melhores para os bebês.
1: Perfeito, acho Hã? que foi bem bacana o nosso bate-papo. É, a gente se vê na próxima. Tchau tchau, tchau, tchau,
0: gente.